0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《社会性动物》。这本书的中文版大约五十万字，我会用大约二十分钟的时间为你讲述书中精髓。人类作为一种社会性动物，它的行为究竟在多大程度上受到了来自他人的影响？这是一本非常经典的社会心理学著作，书中讲述的社会学知识很有可能会颠覆你原有的认识。帮助你从全新的视角看待自己的生活。如果你经常开汽车，可能会有过这样的经历：本来你在路上开得好好的，突然旁边窜出一辆车，强行插到你前面，让你不得不踩下刹车，吓出一身冷汗。面对这样的情况，大多数人的第一反应可能是：这人什么素质？我们会自发的给对方定性，认为对方粗鲁莽撞、素质低下，是个十恶不赦的坏人。但是，是不是还有其他的可能性存在呢？比如，那个司机可能平时并不会这样开车，只不过这一次那辆车上恰好有生理疾病的病人，为了赶时间才不得不这样。实际情况可能如此，也可能并不是如此。关键在于，我们作为旁观者，有一种本能的倾向，就是使用一个人的内部因素，比如性格、思想、动机等等，来解释这个人的行为。然而，实际上，很多时候真正起作用的不是个人的这些内部因素，而是社会情境。所谓的社会情境，指的是一个人所在的外部环境。在这个环境里，别人会对我们产生影响。这本书所介绍的社会心理学研究的内容，就是社会情境究竟如何塑造了人类的行为。这本书传达了一个颠覆以往观点的核心观点。许多时候，恰恰是那些被我们忽视掉的社会情境，才是我们做出各种行为的根本原因。本书作者艾略特·阿伦森可是来头不小，他是美国当代著名的社会心理学家，在科学研究之外，他还热心于心理学的教学和科普工作。是美国心理学会一百多年的历史上唯一一位获得研究、教学和写作三项大奖的心理学家。他在自传里自曝过一段有趣的八卦：他在大学一开始并不是学心理学的，不过爱上了一位心理系的姑娘，于是就陪姑娘去听心理系的课。讲课的人恰好是需求层次理论的提出者、心理学大师马斯洛。用阿伦森自己的话说：“我放开身边女孩的手，开始记笔记。那一刻，我失去了女孩，却找到了天堂。”阿伦森从此走上了心理学的道路，最终成为了社会心理学界的泰斗级人物。《社会性动物》是阿伦森的代表作之一，被誉为社会心理学的圣经。目前市面上已经有不少优秀的社会心理学教科书，比如。大卫·迈尔斯版的社会心理学以及阿伦森本人的社会心理学和这些教材相比，本书的亮点在于作者并非机械的罗列知识点，而是结合了大量历史上现实生活中的真实案例，讨论了如何利用心理学知识解决偏见等现实问题，体现了一位科学大师的人文关怀。读了这本书，你不仅可以获得许多有趣的心理学知识，还能感受到心理学作为自然科学和社会科学交汇点的独特魅力。今天这期音频，我会为你讲一讲本书的四个观点：第一，人是一种社会性动物；第二，我们的思维比自己想象的更保守；第三，许多时候态度不是行为的原因，而是对于行为的事后解释。第四，如果想要拉近和一个人的关系，最好的办法可能是让他帮你的忙。我们先来说一说本书的核心观点：人是一种社会性动物。亚里士多德在《政治学》里有一段话，从本质上讲，人是一种社会性动物。那些生来离群所居的个体，要么不值得我们关注，要么不是人类。这段话也被作者引用，说明核心观点。什么意思呢？这段话的意思是说。人之所以成为人，正是因为我们生活在文明社会里，每时每刻都会受到他人的影响。如果把这种影响全都扔掉，一个人不再和别人发生任何互动，那么这个人其实已经算不上是人类了。亚里士多德生活在 2,000 多年前，但是他的观察非常敏锐。此后的社会心理学研究也一再证明了社会情境对于人类的行为有着巨大的影响。就像前面说的，所谓社会情境，指的是一个人所处的环境，在这个环境里受到别人的影响。我们每天都要经历各种各样的社会情境，扮演不同的角色，比如上课、开会、和朋友聊天等等。同样，一个人放到不同的情境下，可能会有截然不同的表现。不过，在现实生活中，很多时候我们会忽略掉社会情境的影响。将人的行为归结为个人内部的动机、态度等因素，这种偏差在心理学有个术语叫做基本归因错误。比如，就像在开篇那个开车的例子，如果我们看到了一个人做了一件非常讨厌的事情，通常会推论说这个人是坏人，品行恶劣。但是社会心理学研究却告诉我们，事实可能并不是这么简单。人们被社会情境影响的时候，心理活动是怎么样的呢？心理学家通过一系列实验还原了人们的心理活动。这方面最经典的例子是斯坦福监狱实验。在这个实验里，心理学家菲利普·金巴多将大学生随机分成了两组，一组扮演监狱的犯人，另一组扮演监狱的看守。本来实验计划持续两周，结果仅仅过了六天就被叫停了。原因是这些参加实验的大学生就纷纷入戏了，看守虐待犯人。犯人竭尽所能的讨好看守，展示出了人性最阴暗、最丑恶的一面。要知道，参加实验所有的被试都是斯坦福大学的高材生，品学兼优。如果你在生活中认识他们，绝对不会想到他们会做出这样的行为。而且，同样是斯坦福学生，只不过随机分到了两组之一，就在行为上出现了如此巨大的转变。这个例子告诉我们。人只要感觉自己拥有权利，就可能做出匪夷所思的事情。这恰恰体现出了情境对行为的影响。情境影响行为的另一个例子是从众。你可能觉得自己是一个思想独立的人，不会轻易受到他人的影响，但是心理学研究却发现，在特定情况下，大多数人都会从众。心理学家所罗门·阿西做过这样一个经典的实验，将被试分成五个人一组。做到一起完成一项非常简单的任务，判断线段的长度。可以设想一下，你是参加这个实验的被试之一，很快就找到了正确答案。但是你的答案还没有说出口，坐在你身边的其他四个人却一致的给出了一个错误的答案。这个任务非常简单，所以你非常确信自己是正确的，他们是错误的。那么你会怎么做呢？实际上，其他四个人都是安排好的实验助手。实验结果显示，在这种情况下，有四分之三的被试做出了从众行为，没有说出内心的真实想法，而是附合其他人的错误答案。而如果在实验之前问他们：“你遇到了这种情况会不会从众？”大部分人可能都会回答“不会”。这个实验的例子再次告诉我们，情境的力量可能超乎了我们的想象。除了从众之外，我们还很容易服从权威的压力。心理学家米尔格拉姆做过这样一个实验，让被试扮演老师，训练学生记忆单词。如果学生出现错误，就由老师按下开关，施加一个电击。很多人可能会说，如果自己参加这个实验，绝不会这样虐待别人。但是实验结果却发现，如果有权威的实验人员在旁边督促，那么 65% 的人会一直施加电击，直到实验结束。当然了，这一切都是设计好的场景，并没有人真的被电击。这个实验结果却可以解释很多现实生活中的现象，比如在二战时期，许多纳粹德国的军官在个人生活中可能是一个好丈夫、好父亲，品德高尚，为人于善，但他们却在权威的影响下做出了种种可怕的罪行。类似这样的实验和现实案例还有很多，这些例子反复证明了一件事。社会情境对于我们的行为有着巨大的影响，这种影响可能远远超过了我们的想象。本书作者将其总结为阿伦森第一定律：做出疯狂举动的人未必疯狂。好，上面就是本书的核心观点。我们来总结一下：人是一种社会性动物，社会情境对于人类行为的影响可能超出了我们的想象。即使是一个正常的人，在特定的情境下，也可能会做出令人惊讶的行为。比如，当自己拥有权利时，当周围的人建立了权威时，还有从众的心理，都会让人做出正常状态下自己不会做的事接下来，我们再来讲一讲本书的第二个有趣观点：人类存在许多认知偏差，我们的思维比自己想象的更保守。也许你会觉得自己是一个思维开放的人，能够理性客观的看待问题，做出理性的决策，实现最大化的利益。然而，大量心理学研究却表明，大多数人并没有那么理性。有心理学家总结说，人类其实是认知吝啬者，因为大脑的信息处理能力有限，我们并不会理性分析全部信息，再做出最优的判断，而是会找捷径，依赖于直觉偏见，做出一个说得过去的决策。这种倾向的结果，就是我们的思维比自己想象的更保守，倾向于维护现有的知识。信念、态度和偏差，这方面的例子有很多。比如所谓的正实偏差，意思是说，当我们持有某种信念时，就会主动寻找那些支持我们信念的证据，而忽视那些与我们的信念相违背的证据。心理学家做过一个有趣的实验，告诉一些大学生说，他们接下来会见到一个外向的人或者是一个内向的人，让他们准备一些问题来询问这个人，通过询问更好的了解他。结果显示，如果被试相信对方是外向的，那么他们准备的问题也会集中在这方面，比如在聚会上你会做点什么来活跃气氛。如果他们相信对方是内向的，准备的问题就变了，在喧闹的聚会上你最不喜欢的东西是什么？有了一个预先的判断，他们就会寻求其他的信息来支持这种判断。在现实生活中，正实偏差会让我们的思维变得保守。我们会努力维护现有的观点，而忽视反面的证据，这使得改变观念变成了一件很难的事情。认知偏差的另外一个例子是事后聪明偏差，用通俗的话来说，那就是事后诸葛亮。如果知道了一件事的结果，我们经常会误认为自己之前就已经预测到了这样的结果。有人做过一个实验，告诉被试一些历史故事的背景，让他们在四个选项中猜。哪一个是真实的结果？结果显示，当你告诉被试正确答案时，大部分被试会认为这跟自己猜测的一样，而实际上这里的正确答案是随机给出的，并不是正确答案。所以，被试的行为完全是一种事后的解释。类似的例子还有很多，这些例子共同说明了一件事儿。这里我们来总结一下：人类的大脑在处理信息时的能力是有限的。人们并不会理性分析全部信息，而是会找捷径，依赖于直觉偏见，做出一个说得过去的决策。这种倾向的结果就是我们的思维比自己想象的更保守，倾向于维护现有的知识、信念、态度和偏见。所以，人们的认知会出现各种偏差，比如正实偏差、事后聪明偏差等等。这就是我们今天说到的第二个观点。接下来，我们再来说一说第三个观点。社会心理学告诉我们，许多时候人们持有的态度不是行为的原因，而是对于行为的事后解释。在生活中，我们一般会认为人们先有一个态度，再去做一件事情。比如，我喜欢香草冰激凌，你不喜欢，那么我会认为我在买冰激凌的时候更愿意选择香草味的，而你则不会。但是事实并非如此，在一些情况下，态度和行为之间其实并没有什么关系。例如，在二十世纪三十年代，美国国内有强烈的排华情绪。一九九三年，心理学家拉皮尔咨询了美国一百二十八家旅店和饭店的老板，问他们是否愿意在店里接待中国人。超过百分之九十的人回答不愿意。但是，当心理学家真的带着一对年轻的中国夫妇出现在店里的时候，在这一百二十八家里，只有一家拒绝了这对中国夫妇。这个研究以及其他许多研究都表明，态度和行为之间的关系并非那么简单，而是受到许多外在因素的影响。在一些时候，态度和行为之间的因果关系甚至是反过来的。说白了，我们首先做出了某种行为，在为自己的行为辩护，认为自己是合乎逻辑的、合理的，是反映了我们的态度的。这种认知偏差在心理学上有个术语叫认知失调。认知失调是指一种紧张冲突的状态。如果一个人同时拥有心理上不一致的两种认知，比如矛盾的想法、态度、信念、意见，就会进入这种状态。为什么态度为行为服务呢？因为这种认知失调让我们感到不愉快，于是我们就会有意化解这种冲突的状态。以吸烟为例，一位烟民如果看到一篇医学报道说吸烟会导致癌症，那么我吸烟和吸烟导致癌症。这两种认知就会失调，最好的解决办法可能是戒烟，将我吸烟的认知变为我不吸烟，这样冲突就化解掉了。但是戒烟并不是一件容易的事儿，如果没有办法戒烟，烟民就可能使用别的办法，比如寻找吸烟与癌症无关的证据。1964年，美国公共卫生部公布了一项关于吸烟和癌症关系的健康报告，之后有人调查了民众对这份报告的相信程度。结果显示，在不吸烟的人里，有 90% 的人都相信这份报告。相反，在重度烟民里，有 40% 的人表示不相信这份报告，并且会给出各种各样的合理化解释。这些烟民很好地体现了态度和行为的因果关系，并不是因为他们不相信吸烟致癌，所以才吸烟，而是因为已经有了吸烟这种行为，随后才改变了自己的态度。来为吸烟的行为做辩护。类似的原理在日常生活中也有很多的体现，比如我们经常需要做出一些决策，如购买一辆新的汽车。在买车之前，你可能会认真搜集相关信息，比较各种参数，最后慎重的做出决定。一旦买了汽车，你可能就会刻意的收集和这辆汽车相关的正面信息，回避那些负面信息。这是因为。在做出困难的决策之后，由于没有选择是十全十美的，所以人们几乎总会体验到某种失调。为了化解这种失调，就需要不断的强化之前的选择，证明自己是正确的。可以说，认知失调是一种本能反应，它反映了人们的不理性。不过，也可以利用它来实现一些积极的目标。比如，心理学发现认知失调可以用来帮助人减肥。他们说服一些超重的妇女参加一项减肥计划，同时还要参加一项和减肥无关的智力活动。其中一组需要付出很多的努力，另一组则很轻松。一个月以后，这两组妇女的体重变化都不大，但是在半年和一年以后，努力组的体重平均下降了八磅，另一组则依然没有变化。为什么会有这种差异呢？根据认知失调的原理，努力组之所以有效。正是因为他们在行为上的投入很多，于是会替自己的行为辩护。我为了减肥投入了那么多的精力，但一定是因为我真的想减肥。这样一来，他们的态度就更加坚定了，最后真的坚持了下来。而另一组没有那么多的投入，认知失调也不会发生作用，就很容易半途而废。好了，这就是我们说的第三个观点。社会心理学研究告诉我们。许多时候，态度不是行为的原因，而是对行为的事后解释。心理学上管这个现象叫做认知失调，就是说，我们首先做出了某种行为，再为自己的行为辩护，认为自己是合乎逻辑的、合理的，是反映了我们的态度。出现这种认知失调，往往是因为人同时拥有心理上不一致的两种认知，比如矛盾的想法、态度、信念、意见。因为这种认知失调。让我们感到不愉快，于是人们就会有意化解这种冲突的状态。不过，利用这个原理倒是可以帮助我们完成像减肥这样的困难目标。接下来，我们再来讲一讲第四个观点：如果想要拉近和一个人的关系，最好的办法可能不是对他好，而是让他帮你的忙。在生活中，许多时候我们想发展人际关系，常见的一种思路是为对方付出。比如，你想和一位异性发展恋爱关系，可能就会夸赞他、送他礼物、帮他做事以求打动对方。然而，心理学研究却发现，这种刻意对对方好的做法未必总能奏效，有时候甚至可能会产生适得其反的效果。虽然我们都喜欢别人对自己好，但是如果一个人刻意去这么做，我们可能会怀疑对方隐藏了什么动机，或者有什么附加条件，于是就会提高警惕性。要发展跟对方的关系，与其刻意讨好对方，不如换个思路，请对方帮你个忙。帮完你之后呢，你们的关系反而会拉近很多。这是因为，就像我们之前讲过的，态度很多时候是对行为的时候解释。如果对方帮了你这个忙，那么对方就会为自己的行为辩护。我为什么要帮他呢？因为他是个很好的人，他会说服自己。让自己相信你是一个值得被帮助的人，也值得交往。许多人在生活中其实已经用到了这个原理。一个经典的例子是美国的开创者之一本杰明·富兰克林。他在回忆录里提到，他曾经有一位政敌总是和他作对。为了把他争取过来，富兰克林想了个办法。他听说这个政敌的图书馆里有一本非常稀有的书，于是便给对方写了个纸条，借这本书。对方把书送了过来，一周之后，富兰克林再把书还回去，顺便写了封信，表达了感激之情。这件事过后呢，他们再次见面时，这位政敌居然主动和富兰克林打了招呼，这是之前从来没有发生过的事情。后来两个人甚至发展出了持续一生的友谊。心理学家已经做了更加严谨的科学实验来证明这一点。他们让被试做一个实验，得到了一大笔报酬。然后让实验人员问其中三分之一的被试说自己的实验经费紧张，能否从报酬里捐一部分出来？另外三分之一的被试收到了同样的请求，但问他们的人并不是实验人员，而是一个与实验无关的人。剩下的三分之一则可以留下这笔钱。之后，所有的被试都填了一份问卷，询问他们对于实验人员的评价。结果显示，给实验人员捐过钱的人。对实验人员的印象也最好。那些捐钱给无关的人或者留下钱的人，则没有这种印象。这些故事告诉我们，许多时候人际关系的破冰并不需要蛮干，而是可以利用社会学原理达到四两拨千斤的效果，那就是让对方帮你的忙，这反而会拉近你们的距离。好了，今天的内容就说的差不多了，我们再来回顾一下这些音频的内容。我主要介绍了本书的四个有趣的观点，首先。人是一种社会性动物。第二，我们的思维比自己想象的更保守。第三，许多时候态度不是行为的原因，而是对于行为的事后解释。第四，如果想要拉近和一个人的关系，最好的办法可能不是对他好，而是让他帮你的忙。通过今天的介绍，你可能已经感觉到了社会心理学这门科学的魅力。心理学有很多分支，有些分支研究的是个人内在的特征。比如研究性格的人格心理学、社会心理学和这些分支的不同点在于，它告诉了我们社会情境这个常常被人们忽略的因素，在很多时候其实会起到决定性的作用。学习社会心理学可以带给你两方面的启发：首先，它可以帮助你从一个更加理性、客观的角度审视自己，帮助你避免各种各样的思维偏差；其次，也可以帮助你更加宽容的看待别人的行为。不会急于下结论，通过冷静客观的分析，更加灵活的处理人际关系。以上就是今天的全部内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。